0: محمد مرحبا بكم واهلا هذه رساله وردتنا من سائل لم يذكر اسمه يقول كيف يقضي المسلم الوتر اذا اصبح الصبح ولم يوتر في الليل؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل ان نجيب عن هذا السؤال ابين ان الوتر سنه مؤكده لا ينبغي للمسلم ان يدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وفعله حتى ذهب بعض اهل العلم الى انه واجب ياتم الانسان بتركه وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده وهذا يدل على ان الوتر مهم جدا حتى إن عدمه يخل بقبول شهادة المرأة على ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا يفهم كثير من العامة أن الوتر هو القنوت والحقيقة أن القنوت ليس له اتصال بالوتر من حيث كونه شرطا في صحته بل الوتر معناه ختم صلاه الليل بركعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما ترى في صلاه الليل قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما صلى فهذا هو الوتر وبعد بيان هذين الامرين وهما تاكد صلاه الوتر وبيان ان القنوت ليس هو الوتر فإننا نجيب على هذا السؤال فنقول إذا فات الإنسان, الإنسان الوضوء في الليل فإنه يقضيه من الضحى ولكنه يقضيه شفعا فإذا كان من عادته أن يترى بثلاث ركعات مثلا صلى أربع ركعات إذا كان من عادته أن يترى بخمس صلى ستا وهكذا لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع, من أو وجع يعني عن الوتر فإنه يصلي من النهار أو من الضحى ثنتي عشرة ركعات وهذا في الحقيقة مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسها فليصلها إذا لكها فإن مقتضى هذا الحديث الأخير أن يصلى الوتر على صفته لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خصص هذا الحديث ووجهه أن الوتر إنما شرع بركعة لأجل أن تختم به صلاة الليل والآن وقد فات الليل فإنه لا وجه للإيثار فكان مقتضى النظر الصحيح أن تقضى الصلاة ولكن لا على وجه الإهتام
0: نعم أه سؤاله الآخر يسأل عن سقوط الذباب في الإنا يقول أه نرجو توضيح أو معنى هذا أو مدى صحة الحديث الذي في معناه إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فليغمسه لأن في أحد جناحه دواء في الآخر دواء أو ما في معناه ويقول حيث اعترض بعض الأساتذة على عدم صحة هذا الحديث نرجو تبيين ذلك وفقكم الله
1: هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحد كن فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وقد زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وهو حديث صحيح ولا وجه للاعتراض عليه بعد ثبوته في صحيح البخاري وكون بعض الناس يقصر نظره عن معرفه الحكمه في هذا الحديث لا يدل على ان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعده ينبغي ان يعرفها كل احد ان الرجل اذا قصر فهمه عن حكمة الحكم الشرعي فليتهم نفسه ولا يتهم النصوص الشرعية لأنها من لدن حكيم خبير وهؤلاء الذين طعنوا في هذا الحديث أتوا من قلة ورعهم ومن قلة علمهم وإلا فقد ثبت طبًا أن في الذباب مادة تكون سببا لمرض البكتيريا وأن هذه المادة تكون في أحد جناحي وفي الجناح الآخر مادة أخرى تقاومها وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا تماما لما شهد له الطب وأيا كان فإن الواجب على المرء التسليم فيما جاء في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يحاول توهين الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن فهمه لم يصل إلى معرفة حكمتها فإن الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
0: نعم هذه أيضا رسالة وردتنا لم يذكر صاحبها اسمه لكنها فيما, أو فيما تدل عليه من اليمن يقول في رسالته إذا وقع من دم الذبيحة الخارج من الذبيحة عند ذبحها على الملابس شيء ثم صلى بعد ذلك فهل صلاة المرء جائزة وما حكم هذا الدم من حيث النجاسة هذا الدم
1: نجس لأنه دم مسفوح وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قل أجد فيما أوحى محرمًا على طاع مِنْ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس فقوله فإنه رجس يعود على المستثنى السابق وهي ثلاثة أشياء الميتة والدم المسفوح واللحم الخنزير ولحم الخنزير وعلى هذا فالدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان قبل خروج روحه يكون نجسا يجب تطهير البدن والثوب منه إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك الشيء اليسير فقالوا إنه يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعلى كل حال فإذا صلى الإنسان في دم في ثوب متلطف بالدم المسفوح على وجه الله وفاء عنه فإن كان عالما بهذا الدم وعالما بالحكم الشرعي وهو أن صلاته لا تصح فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها وإن كان جاهلا بهذا الدم لم يعلم به إلا بعد صلاته أو علم به ولكنه لم يعلم أنه نجس مفسد للصلاة فإن صلاته أيضا صحيحة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وفي أثناء صلاته خلع عليه فخلع الناس نعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين صرف من صلاته يسألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلاءا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما آدم أو قال قدران فخلعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستأني في الصلاة فدل هذا على أن من صلى بالنجاسة جاهلا بها فإنه لا إعادة عليه وكذلك من جهل حكمها ومثل الجهل النسيان أيضا فلو أصاب الإنسان نجاسة على ثوبه او بدنه وصلى قبل ان يصلها ناسيا فان صلاته صحيحه لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت ولكن نحن ننصح اخواننا المسلمين اذا اصابتهم نجاسه على ثيابهم او ابدانهم ان او مكان صلاتهم أن يبادروا بتطهيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هديه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه ولما بال الصبي في حجره دعا بماء فأتبعه إياه فهذا دليل على أن المرء ينبغي له أن يطهر مكان صلاته وثياب وثيابه وكذلك بدنه مما أصابه من نجاسة فورا لألا تبقى هذه الأشياء نجسة ولأنه يخشى أن ينسى فيصلي فيها نعم. فعلى كل حال الذي يمر المرأة المبادل بثيير ثيابه وبدنه ومكان صلاته من النجاسة
0: نعم أه... ه... أيضا له سؤال آخر للمستمع يقول فيه أرى بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل الصلاة، وهي قد تكون تحية المسجد أو سنة الظهر أو سنة الفجر، وعند شروعي أو عند شروعه فيها على الأقل يقرأ الفاتحة يقيم المؤذن لصلاة التي بعد هذه النافلة، فيلجأ ذلك الشخص إلى التسليم حالاً، وهو واقع أو وهو واقف، ثم يشرع مع الإمام في الصلاة، فما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ وهل عليه شيء في ذلك أم لا؟
1: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، إذا كان الإنسان في نافلة ثم أقيمت الصلاة، فهل يقطع تلك النافلة ويدخل معهم أو يستمر في صلاة النافلة مخففًا لها وموجزًا لها؟ وأصل اختلافهم هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن قوله فلا صلاة إلا المكتوبة ذهب بعضهم إلى أن المعنى فلا ابتداء صلاة إلا المكتوبة لأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة فكانه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تشرعوا في صلاة بعد هذه الإقامة التي أُصِدَ بها الصلاة الحاضرة لا تشرعوا في صلاة بل اجعلوا الصلاة هي التي أقيمت لها ولهذا روى في الحديث فلا صلاة إلا التي أقيمت وذهب آخرون إلى أن قوله فلا صلاة أي فلا صلاة ابتداء ولا استمرارا فعلى الرأي الأول يكون منهي عنه ابتداء الصلاة فإذا كان في في قد شرع في الصلاة فإنه يتمها خفيفة وعلى الثاني يكون منهي عنه الصلاة ابتداء واستمرارًا. فإذا اقيمت في الصلاة وهو في نافلة وجب عليه قطعها وعندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان في الركعة الثانية إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة لا. فإنه يتمها خفيفة وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها أذهب إلى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الذي صلى ركعة من النافلة قبل وجود المانع وهو إقامة الصلاة يكون قد أدركها فليتمها وأما إذا كان لم يصلى ركعة كاملة فإن مفهوم قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أنه لم يدرك زمناً تكون في هذه الصلاة مباحة فيقطعها ويدخل مع الإيمان لا. وعند قطعها لهذا السبب أو لغيره عند قطع الصلاة لهذا السبب أو لغيره فإنه يخرج منها بدون سلام لأنه لا أعلم سنة في أن الرجل إذا أراد أن يخرج من صلاته قبل تمامها يسلم ولهذا الصلاة تقول عاشر رضي الله عنها إما أواه مسلم وكان يختم الصلاة بالتسليم يختم الصلاة فالتسليم ختام الصلاة وكذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهي إذن لم يصل إلى حد يتحلل منها ولم يصل إلى ختامها فلا يشرع السلام بل ينصرف بدون أن يسلم نعم نعم. آه
0: شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالتين لسائلين لم يذكر آه اسمهما آه الأول يسأل عن الوتر وإذا فات في الليل كيف يقضى ويسأل عن سقوط الذباب في الإناء وغمسه ومدى صحة هذا الحديث وعرفنا أنه مروي في البخاري كما حدثنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين والسائل الاخر يسال عن دم الذي يخرج من نحر الذبيحه على الملابس والصلاه فيه والتسليم من السفر والتسليم من السنه عند اقامه الصلاه. عرضنا الاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح عثيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه.
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.